0: Deutschlandfunk Kultur, Plus 1 mit Gesa Ufer. Herzlich willkommen hier bei Plus 1. Da hören Sie, wie das Leben in Nahaufnahme klingt. Und ich habe in meinem Kalender so eine Liste mit potenziellen Plus 1 Gästen. Das sind allesamt Menschen, die ja, was zu sagen haben. Manche haben was Außergewöhnliches erlebt, manche brennen für irgendwas. Oft sind das Menschen, die mir aus unterschiedlichsten Gründen imponieren. Und ganz wichtig, die noch dazu sympathisch sind, mein heutiger Gast erfüllt wirklich alle diese Kriterien. An meiner Seite hier im Studio habe ich heute den Schriftsteller, Hörspielregisseur, und Drehbuchautor Sven Stricker. Wie schön, dass du da bist.
1: Das war die schönste Anmoderation aller Zeiten. Das war ganz toll. <lacht> vielen Dank.
0: Ja, viel bist du bestimmt ein Begriff, weil du der Erfinder von Kriminalhauptkommissar Sörensen bist. Das ist der wahrscheinlich erste Kommissar der Welt mit Angststörung aus dem friesischen Kartenbühl. Äh, der ist Romanheld, der ist Held einer Hörspielreihe und in der Fernsehfassung wird er kongenial gespielt von Jane Mädel. Der zweite Film, Sörensen fängt Feuer, der lief übrigens gerade in dieser Woche zur besten Sendezeit im ersten. Soweit der hochoffizielle Ruhm. Ähm etwas privater haben wir uns vor ungefähr, ich glaube, zwölf Jahren kennengelernt. Ja. Und zwar, weil ich meine Tochter für eine Kindersprechrolle ans Hörspiel verkauft hatte. Das ich hast du ich, das sehr hübsch ausgedrückt. <lacht> ich, also wenn ich, ja. du hast ja auch so eine Tochter, aber ich finde, wenn man mal kurz die Werbetrommel rühren darf, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Form der Kinderarbeit. Das ist absolut qualifiziertes Arbeiten mit Profis. Ich würde sagen, auch ja, vielleicht ohne, dass die Kinderseele schweren narzisstischen Schaden nimmt?
1: Das hängt vom Kind ab, oder? Aber es ist auf jeden Fall schon so, dass das ja hauptsächlich für die Spiel ist. Und das, das Spiel soll ja auch im Vordergrund stehen und da hat man nicht diesen Perfektionsanspruch. Und äh, deine Tochter äh, habe ich dabei wirklich kennen und extrem schätzen gelernt. Ja,
0: und ich kann nur sagen, ähm, nicht nur meine Tochter fand dich auf Anhieb auch ziemlich toll. Äh, kurze Zeit später hast du dann, ich glaube, deine ersten Romane veröffentlicht, mhm. die ich auch sehr mochte. Wir haben uns dann alle paar Jahre mal so zufällig hier im von Kultur getroffen, weil du parallel zum Romanschreiben weiter, ich glaube, eine Hörspielregie nach der nächsten übernommen hast. Ich habe mal bei der Wikipedia geguckt und da sind es äh, schon weit über 50 und das sind ja längst nicht alle, die mhm. du gemacht hast, viele davon preisgekrönt. Ähm, eine Szene mit dir in der Kantine, die ist mir noch total gut in Erinnerung. Wir standen da an der Essensausgabe Du erzähltest, dass du gerade wieder dieses und jenes Hörspiel machtest. Und ich war so grün vor Neid und hatte gleich so dieses, oh wenn du machst immer so schöne Sachen. Ich würde so gerne mal Hörspiel machen. Und du hast so gesagt, äh, ja, dann mach's doch einfach. Was hält dich denn auf?
1: Was für eine naive Aussage.
0: Also ich, ich fand es total wahr. Und ich stand so da und war baff und musste irgendwie einsehen, der Mann hat recht. Also weniger schnacken, einfach machen. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen... Dein Lebensmotto, kann das?
1: Naja, also das, wenn du das jetzt so erzählst, finde ich, klingt das gar nicht so wahnsinnig positiv, weil es äh, eigentlich so viele Unwägbarkeiten ausklammert, die einem natürlich auch oft im Weg stehen, wenn man Dinge einfach machen will. Aber ich habe da, was das betrifft, ich habe sehr viele Sachen angefangen, auch das Drehbuch schreiben oder auch das Hörspielregime machen, ohne das wirklich gelernt zu haben, sondern einfach indem ich mich reingewagt habe. Und ich habe da so eine Art, ich würde es mal Gendefekt bezeichnen. Ich probiere, also ich, wenn mich jemand fragt, möchtest du das machen, dann sage ich immer als erstes, ja auf jeden Fall, dann mache ich das und danach fällt mir auf, ich konnte es eigentlich gar nicht. Und das ist, oder beziehungsweise, dann fange ich an zu zweifeln und zu hadern, aber ich mache das halt nicht vorher. Und es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass es cleverer ist, erst hinterher zu zweifeln. <lacht> Als vorher, wenn man dann gar nicht erst anfängt. Ich
0: bin sehr, sehr froh, dass das bestimmt auch für die heutige Sendung gilt, und ich bin mir sehr sicher, dass du hinterher nicht unfroh sein wirst. Herzlich willkommen, Mein Plus Eins heute, Sven Stricker. Juhu. Vielen Dank. Sven, du hast gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, wie dieser Weg losging, wie man das wird. Es gibt ja keine klassische Ausbildung für das, was du tust. Ne? Und ich habe nochmal gelesen, du hast, glaube ich, wirklich so ganz traditionelle geisteswissenschaftliche Fächer studiert. Mhm. Hattest du damals schon eine Idee, wohin die Reise gehen soll?
1: Überhaupt nicht. Also das ist äh, sowieso etwas, was ich auch meiner Tochter heute immer sage, das nutzt nicht allzu viel jetzt mit 14, 15, 16 oder so Pläne zu machen, weil das Leben dann einfach doch andere Richtungen einschlägt. Äh, die Idee beim, beim Studieren äh, war eigentlich, ich möchte mal irgendwas mit Medien machen. Aber keine Ahnung was und mein einziges privates Interesse damals bestand eigentlich in Hörspielen und äh, als das Internet so aufkam, habe ich dann auch irgendwann so eine Seite darüber geschrieben, der ich mich weitaus mehr gewidmet habe als meinem Studium und äh, so hat dann ist das dann irgendwie gekommen, dass ein Verlag in Süddeutschland dann jemanden suchte, der diese Hörspiele für sie macht und ich mich beworben habe, das Einzige, was ich hatte, war dieses äh, diese Internetseite das Studium war nicht abgeschlossen und äh, ist es auch nie worden und das hat dann aber gereicht um da irgendwie hinzukommen und plötzlich habe ich Hörspiele also gemacht. das
0: war so eine expertiöse nerdige Hörspiel ja, seite ja
1: total wo man sich dann darüber auslässt das Sprecher XY <lacht> aber wir auch schon in drei Jahren ganz schlimm aber ich hatte keine anderen Interessen großartig außer Musik und noch diversen anderen Dingen aber das war so mein Spezialgebiet mit dem man eigentlich nichts anfangen konnte
0: denn jetzt gibt es ja im Leben viel zu selten mal die Gelegenheit zu sagen, was man so wirklich richtig gut kann. Hm. Aber jetzt wäre die Gelegenheit mal zu schildern, was denkst du? warum dir das Hörspiel so liegt, warum du so ein Talent zum Hörspiel hast. Also hast du besonders gute äh, Lauscher, besonders feine Antennen, also die Ohrengröße ist normal, Was? soweit ich das von hier aus beurteilen kann.
1: Also dieses Auditive, dieses, dieses Geschichtenvorlesen und, und selbst ähm, sich die Bilder dazu erschaffen, das ist mir quasi in die Wiege gelegt worden, weil ich in der Generation aufgewachsen bin, wo Eltern dann nicht mehr unbedingt selber vorgelesen haben, sondern ich bin mit Kassetten und Scheiben Platten groß geworden und für mich war das immer so eine Art Ersatzfamilie und Ersatzwärme, die ich auch hatte. Und mich hatte aber immer auch schon interessiert, wer ist das eigentlich, der das macht und wie wird das gemacht und warum funktioniert das jetzt mal und warum nicht? Dass das mal ein Beruf werden würde, war mir selber vollkommen unklar bis zu dem Moment, wo ich den Beruf hatte. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich hier am richtigen Platz bin, dass ich das halt liebe und dass ich auch das Gefühl habe, über Akustik mich besser ausdrücken zu können als, als anderweitig. Das musste ich aber erst machen, um es zu erfahren.
0: Und es geht wahrscheinlich ja auch nicht nur darum, dass du ein, eine besonders gute Vorstellung davon hast, wie das am Ende klingen soll, sondern du musst ja auch die Fähigkeit besitzen, Leuten zu verklickern, wie du dir wünschst, dass sie spielen hm. sollen und die irgendwie
1: zusammenhalten als Team. Ja, aber auch das wächst ja im Laufe der Zeit. Mhm. Ne? Also, das, Am Anfang denkt man ja noch, wenn man gar keine Ahnung hat, alles ist super, was man macht. Das ist ja das Tolle an Unwissenheit, dass man eigentlich mit wenig Wissen das Gefühl hat, man ist der Tollste. Wenn man aber dann immer differenzierter in die Sache einsteigt und wenn man immer mehr begreift, was eigentlich alles dazugehört, kommt dann erstmal der Zweifel, dass man merkt, ach so, das Regie war das jetzt nicht, was ich die letzten drei <lacht> Jahre geführt habe. Hast du, wenn ich, du so
0: deine ersten Sachen hörst? So ja, so furchtbar. Ja, ja, ja total.
1: Ich finde sowieso, dass es, da so ein Zyklus, dass es da so eine Art Zyklus gibt, einen natürlichen. Alles, was so länger als vier, fünf Jahre zurückliegt, finde ich eigentlich furchtbar von den Sachen, die ich so gemacht habe, weil man sich halt hoffentlich weiterentwickelt in dem, was man tut, egal was es ist, welcher Job es ist. Und äh, nur das Dumme ist, dass es ja wie so eine Art Tagebuch fungiert. Du kannst immer genau nachvollziehen, mir ging es zu dem Zeitpunkt dieser Produktion so oder so oder dieses Romans, da hatte ich, während ich das geschrieben habe, äh, hatte ich das und das Problem oder das und das war in der Welt los. Und das äh, man entwickelt sich weiter, die Welt entwickelt sich weiter und dann äh, ist es halt oft so, dass die alten Sachen auch nicht gut altern manchmal.
0: Mhm. Sven... Ähm Lange hieß es ja immer so im Radio, oh, Wortbeiträge, die müssen so kurz wie hm. möglich sein, das Privatradio macht es vor, äh, die Hörspielplätze wurden immer rarer, Feature werden immer seltener produziert. Das ist jetzt so ein bisschen so eine, so ein, so eine Diskussion unter Radiomenschen, aber der ganze Podcast-Boom zeigt uns ja gerade das komplette Gegenteil. Ja, total. Ähm, wie denkst du das? Also wollen die Leute eben doch gern zuhören oder hören die einfach lieber andere Sachen, als ihnen das Radio lange versucht hat einzuflüstern?
1: Ich glaube, es ist äh, beides, weil was ja besonders erfolgreich äh, ist, sind ja hauptsächlich diese Laber-Podcasts. Sowas wie so was, wir. was wir hier ja. machen. Zwei Leute sitzen sich gegenüber und ähm, äh, quatschen sich was an die Wange, äh, egal zu welchem Thema. Das kann man eigentlich ja auch ganz schön nebenbei konsumieren, so wie man halt manchmal Musik nebenbei konsumiert hat. Während zum Beispiel aber äh, Audiokunst, die was erzählen will oder die äh, meinetwegen wie ein Hörspiel oder ein Feature ein Anliegen hat, durchaus ja etwas komplexer ist zum Zugang. Verführen will. Ich glaube aber trotzdem, dass es immer eine Fehleinschätzung war, zu sagen, wir müssen nur so viele Hits aus den 80ern und 90ern spielen, wie es nur irgendwie geht, und dann bleiben die Leute bei der Stange, sondern man sieht, äh, nein, das ist nicht der Fall. Äh, Leute freuen sich über Stimmen und über Wortbeiträge und über Themen. Ja? Und äh, das abzubauen und, und abzuschaffen, was ja nach wie vor im Gange ist bei immer mehr äh, Formaten, halte ich für einen fundamentalen Fehler. Damit entledigt man sich endgültig einer ganzen Zielgruppe und seiner eigenen Identität. Und das ist ein wichtiges Ding. Ich möchte als Sender erkennbar sein, ich möchte mit meinen Formaten erkennbar sein, ich möchte, dass man weiß, wofür man steht und für welche Qualität man steht. Und wenn alles nur noch austauschbar ist, ist es überflüssig.
0: Sven Stricker ist mein Gast und das lassen wir jetzt so mal stehen. den ganz großen Durchbruch, den verdankst du deinem Kriminalhauptkommissar Sörensen. Das ist eine Figur, die du, ich glaube, dem Schauspieler Melde richtig richtiggehend auf den Leib geschrieben hast. Und man kann schon sagen, der eine hat durchaus mit dem anderen zu tun, oder?
1: Naja, der, der private Bjarne hat mit Sörensen gar nichts zu tun. Das muss man tatsächlich immer unterscheiden. Er wird oft gefragt, ob er denn selber jetzt irgendwie Depressionen oder Angst oder sowas hat. Hat er nicht, aber er spielt es halt sehr gut. Und das war von Anfang an, Es war ja zuerst ein Hörspiel. Sörensen hat Angst, bevor es ein Roman und dann ein Film wurde. Und das Hörspiel war, oder die Figur Sörensen war von Anfang an darauf ausgerichtet, dass Bjarne das spielen sollte. Aber es war halt eigentlich nur gedacht... Für ein Hörspiel. Und was dann daraus werden würde, konnte da irgendwie keiner ahnen mhm. damals.
0: Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt aus dem gerade herausgekommenen zweiten Sörensen-Krimi. Sörensen fängt Feuer. Kriminalhauptkommissar Sörensen versucht, die Medikamente gegen seine Angststörung auszuschleichen. Man muss wohl sagen, mit mäßigem Erfolg jedenfalls gibt es ordentlich Reibereien mit seiner Kollegin Jenny. Was ist denn eigentlich los mit dir? So kenne ich dich ja gar nicht. In dir brennt doch was.
1: Da brennt nichts. Doch,
0: du bist total aggressiv. Nimmst du Drogen? Bist du drauf?
1: Nee, eben nicht. Ich versuche gerade die Tabletten loszuwerden.
0: Die gegen die Angst. Genau. Und?
1: Ja, nichts. Und bin nervös.
0: Seit wann bist du denn ohne? Erster Tag. Was macht dieser Sörensen da genau durch, wenn ihm so eine Angstattacke anfällt?
1: Wenn er Angst hat, einen Anfall hat sozusagen, dann blockiert ihn die sogenannte Angst vor der Angst. Das heißt, das, was passieren könnte, das, was vor ihm liegt, die Verantwortung, die er trägt, all die Eventualitäten, die er vielleicht nicht beherrschen kann, die bringen ihn dazu, dass er in so einer Art Starre verfällt und, und gar nichts mehr machen kann. Ja, das, das beschreiben auch viele Angstpatienten, die das haben, also das ist dann sozusagen diese Sorgenangst, generalisierte Angststörung nennt man das, da braucht es dann keinen konkreten Anlass mehr, sondern die kommt von selbst und mischt sich so dermaßen ein, dass man als Mensch nicht mehr funktioniert und das kann dann dahin gehen, dass man ohnmächtig wird, dass man umkippt, das kann dahin gehen, dass man keine Luft mehr bekommt, als Langzeiteffekt kann es bedeuten, dass man so krank wird, dass man Entzündungswerte im Blut hat, die sich nicht erklären lassen, dass man permanente Infekte und so weiter hat äh, und das vegetative Nervensystem sehr betroffen ist. Das alles passiert auch Sörensen.
0: Ähm, wissen eigentlich alle um diesen Sörensen herum, was mit ihm los ist? Wem offenbart sich Sörensen und wem öffnet er sich, aus welchen
1: Gründen? Da gibt es zwei Antworten zu. Aus seinem direkten Umfeld wissen das aus seiner Sicht zu viele. Also sowohl seine Kollegin Jennifer, die aber sehr gut damit umgeht. Sie steht so ein bisschen für das Verständnisvolle am äh, tasten dieser Krankheit. Aber normalerweise ist die Reaktion aller Leute, die das mitbekommen, wie der hat Angst. Wovor hat er denn Angst? Wovor soll er denn Angst haben? Das ist ja immer so dieses Ding, wenn du einen Burnout hast, dann können immer alle sagen, ach so, der muss wahnsinnig viel gearbeitet haben, der oder die. Das heißt, das ist legitimiert. Du kannst dann sagen, ja, so äh, logisch verstehe ich, war wohl zu viel. Wenn du aber hingehst und sagst, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen oder sonst wohin, ich habe zu große Angst, dann begegnest du erstmal großer Ratlosigkeit, weil man es auch nicht richtig erklären kann. Das hat was mit Brustverengung, schlechter Atmung, mit, mit ähm, Beklemmung zu tun, mit totaler hochgradiger Nervosität, die sich gar nicht mehr anfühlt wie die handelsübliche Angst. Und äh, das jemandem zu vermitteln, ist ein echtes Problem.
0: Jetzt ist Sörensen ja wirklich der allererste seiner Art im deutschen Fernsehen. Also so ein äh, Kriminalhauptkommissar mit Angststörung. Du selbst hast in Interviews auch immer mal wieder angedeutet, dass du durchaus auf Erfahrungen aus erster Hand zurückgreifen hm. kannst. Und es gab in den vergangenen Jahren ja so eine richtige Welle, so einen richtigen Trend, dass viele, gerade Promis, so ihre äh, Geschichten, ähm, erzählt haben, rausgegangen sind, viele zum Beispiel mit schweren Depressionen, Kurt Krömer, Thorsten Sträter, Nora Tschirner haben über ihre Depressionen berichtet. Ja. Man kann sagen, so ein erfreulicher Trend erstmal, aber würdest du sagen, dass das Stigma für die Betroffenen dadurch tatsächlich kleiner geworden ist?
1: Das hängt davon ab, was sie vorher gemacht haben, glaube ich. Wenn du nachgewiesen hast, dass du in deinem Genre, egal was du da machst, gut bist und da funktioniert hast, also mit ganz anderen Themen, dann glaube ich, kannst du dich auch gut öffnen und hingehen und sagen, äh, ich habe übrigens eine Depression oder sowas. Grundsätzlich ist das ja wirklich ausschließlich positiv, dass Leute hingehen und sagen, ich scheine hier zwar immer zu funktionieren, aber eigentlich äh, habe ich das und das. Wenn du aber nur über diese Krankheit definiert wirst und danach kommt deine Arbeit oder das, was du getan hast und alles baut auf dieser einen Krankheit oder diese, dieser Besonderheit auf, ich glaube, dann hast du ein Stigma und dann ist es auch nicht gut. Ja, Also wenn ich gefragt werde, sage ich schon ganz oft, das ähm, hatte ich und das war so. Ähm, ich hatte mal eine sehr schlimme, sehr schmerzhafte Neuralgie über ein paar Jahre, die mich halt in totale, man muss fast sagen Bewegungsunfähigkeit äh, getrieben hat und darüber habe ich eine Angststörung damals entwickelt und ich habe damals auch gesagt, wenn ich da jemals drüber hinwegkomme oder wenn das irgendwann vorbeigeht, möchte ich eine Figur schaffen, die das auch erlebt, um darüber vermitteln zu können, wie sich das anfühlt. Lagere sozusagen diese Krankheit aus auf diese Figur. Das ist auch gut. Und trotzdem muss auch ich aufpassen, dass ich jetzt nicht überall verortet werde als der Typ mit der Angststörung. ja, Weil ich mache irgendwie 3000 andere Sachen und es ist ja jetzt auch etliche Jahre her. Man muss aber wirklich da sehr, sehr vorsichtig sein, dass man da nicht monothematisch besetzt wird. Da
0: äh, kenne ich genau das Problem. Also ich habe ja bekanntermaßen einen Sohn mit geistiger Behinderung mhm. und ähm, habe auch genau das erlebt, dass ich so den Eindruck hatte, auf der Arbeit oder so, wird mir mitunter auch bestimmtes nicht zugetraut, ja, genau. weil ich ja die mit dem schlimmen genau. Sohn bin.
1: Das passiert sehr schnell.
0: Gleichzeitig äh, habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass sich ganz, ganz viele Leute unglaublich gefreut und bestärkt gefühlt haben, dass man rauskommt äh, und davon erzählt.
1: Genau, es geht um die Balance. Ne? Mhm. Also du musst natürlich dann auch immer wieder klar machen, fürchte ich, äh, hallo, ich, hab das, ich habe diesen Sohn und äh, ich liebe ihn sehr, aber ich bin auch mehr als das und ich bin auch, ich funktioniere, ich bin da. Und das geht bei, bei solchen bei Patienten dieser Art natürlich ganz genauso. Ich weiß nicht, ob jemand wie Thorsten Sträter oder oder Kurt Krömer, ob die sich offenbart hätten oder ob es auch jemanden interessiert hätte, wenn sie vorher nicht diese andere Karriere hingelegt hätten. In dem Moment bietet es halt einen Wahnsinns Mehrwert, weil auch Betroffene sagen können, äh, schau mal, wenn die aber trotzdem auf der Bühne stehen und ihre Sachen machen und sich hinkriegen, dann kriege ich mich dann auch hin. Und dafür steht ja auch diese Sörensen-Figur, äh, die letztlich zwar unter dieser Angststörung leidet, die aber trotzdem nicht verliert keine Opferfigur. Das heißt, sie soll immer am Ende auch Betroffenen Hoffnung machen, weil man auch mit Humor oder so, und davon gibt es, hoffe ich, vieles in diesen Sörensen-Geschichten, weil man damit zeigen kann, ja, oder mit Selbstironie, ich stehe über meiner Krankheit. Ich habe das, aber ich bin mehr als das.
0: Sie hören Plus Eins und bei uns geht es hier ja traditionell ums Eingemachte, um das ganz große Besteck, also die Frage, was das gute Leben eigentlich ausmacht. Der Autor und Regisseur Sven Stricker ist mein Gast, unter anderem Schöpfer des hochsympathischen Sörensen der mit einer Angststörung leben muss. Das ist eine Störung, die viele Ursachen hat. Vielleicht noch mal ganz kurz, Sven, wie ist das im Fall von Sörensen? Kann man da sagen, was, wo die herkommt, die Angst?
1: Also es gilt grundsätzlich so, dass Leute, die unter Angststörungen leiden, das meistens schon in der Kindheit angelegt bekommen haben oder vorgelebt auch von ihren Eltern. Also Angst im Umgang mit dem Leben oder beängstigende Situationen hatten. Bei Sörensen ist es einfach so, dass in dem Moment, wo er Vater, wird äh, und eigentlich Karriere macht, er in dieser äh, Konstellation und dieser Doppelverantwortung, wenn nicht dreifach Verantwortung mit seiner Frau, die auch unzufrieden ist mit, mit ihrem Beziehungsstatus, äh, überforderter wird. Immer überforderter, darüber erschöpfter, seinen Beruf immer schlechter macht, über, die, äh, über das Schlechtermachen noch erschöpfter wird und sich dann so langsam in diese Angststörung hineinbegibt, bis er nicht mal mehr in der Lage ist, eine Windel zu wechseln.
0: Weil wir beide sind jetzt ähnlich wie sind in einem Alter, in dem die Kinder so langsam aus dem Gröbsten raus sind und dafür aber eben diese Eltern anfangen, Vielleicht gebrechlicher zu werden, mhm. tüdeliger zu werden. Ist das in deinem Umfeld durchaus Thema?
1: Ich finde ehrlich gesagt, langsam wird es bei mir selber Thema. <lacht> das, das mit dem Aufstehen wird auch schon schwieriger. Und der Boden <lacht> ist echt sehr weit unten, wenn man sich mal bücken muss. Mhm. Aber äh, natürlich ist das Thema. Ja? Also äh, was passiert mit den eigenen Eltern, äh, wenn sie nicht mehr selber können? Wer kümmert sich um die? Das ist absolutes Thema und es wird immer drängender. Und man kann es auch irgendwann nicht mehr wegschieben.
0: Ja, besonders äh, dramatisch wird es vielfach, wenn die geistige Fitness der Eltern nachlässt, dass alte Menschen vergesslicher werden, geschenkt. Was aber, wenn da Anzeichen wirklich für schwerere Probleme im Raum stehen, wenn vielleicht eine echte Demenz im Anmarsch ist oder vielleicht sogar schon längst vorliegt. Ein klassischer Fall, um hier bei Plus Eins einen Experten mit ins Boot zu holen in unserer Rubrik.
1: Plus Eins die Antwort.
0: Und unser Expert ist heute eine Expertin, Peggy Elfmann. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Ich darf vorstellen, Peggy, du bist Journalistin, du bist auch Tochter einer Mutter mit Alzheimer und beschäftigst dich auch deshalb seit Jahren mit dem Thema Demenz, unter anderem auf deinem preisgekrönten Blog Alzheimer und wir. Peggy, Sven, Sven, Peggy, hallo.
1: <lacht> hallo.
0: Hallo Sven. Wie würdest du sagen, Peggy, spricht man denn das überhaupt angemessen an? Wenn man also den Eindruck hat, das Gegenüber ist nicht mehr das Alte. Also das ist ja ein total übergriffiges Moment zu sagen, ey, du, ich habe den Eindruck, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wie macht man das? Ich glaube jetzt nicht, indem man sagt, du, ich glaube, du hast nicht
2: mehr alle Tassen ja. im Schrank. <lacht>
1: Wie unsensibel. Äh, von ja, ne?
2: Also es kommt vielleicht auch die Kommunikationsbasis äh, miteinander an. Aber ja, also ich, ich kenne die, dieses Zaudern. Äh, sag ich was oder sage ich nicht? Ist das jetzt irgendwie äh, quasi nur die, diese eigenen Gedanken, die sich da im Kreis drehen? Aber andererseits, dass einem was auffällt, ist ja irgendwie auch ein Zeichen von Besorgnis und dass da etwas dahinter stecken könnte. Und die Strategie, die ich jetzt irgendwie so übernommen habe oder auch manchmal gerne anderen empfehle, ist eher quasi das Gespräch zu suchen. Also nicht zu sagen, mir fällt auf, du kannst das mhm. und das und das nicht mehr, sondern ja, wie geht es dir denn? Ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen unsicher, besorgt dich was, fällt dir irgendwas ja. schwer. Also quasi mh, so ein bisschen zurückzuspielen und mhm. erzählen zu lassen von der eigenen Situation.
1: Das heißt, du gehst dann nicht hin und sagst selber, äh, du hast übrigens was, sondern du wartest darauf, bis dein Gegenüber sagt, ich habe da was. Ist das ja. damit, meinst du das?
2: Also ich meine, wenn einem Dinge ganz konkret auffallen, finde ich auch, kann man die ruhig ansprechen. Mhm. Aber jetzt nicht irgendwie so eine Laiendiagnose stellen oder gleich zu sagen, ja. du, wir müssen da mal jetzt zum Arzt, äh, der, der soll eine Diamenzdiagnose stellen oder soll, soll überprüfen, ob du eine Demenz hast.
3: Mhm.
2: Also gerade weil diese Krankheit mit so vielen Ängsten und so mhm. einhergeht, kann man sich ja nochmal quasi, wenn man sich selber in die, in die Lage versetzt und die Perspektive wechselt, wie würde es uns denn gehen, wenn jemand sagt, du hast eine Demenz und jetzt musst du zum Arzt würde ja auch keiner von uns hören wollen und vielleicht auch nicht danach folgen wollen. Aber zu fragen, wie geht es dir denn? Ich habe das Gefühl, dir fällt manches ein bisschen schwer. Ist das so oder ist das nur meine Wahrnehmung? Und ja, dann eher quasi in Gespräch kommen und ähm, also was vielleicht ganz gut ist für den eigenen Kopf zu wissen: ähm, Diese Symptome können ja auch auf andere Krankheiten hindeuten.
0: Ja, das finde ich also ein ganz interessanter Punkt. Es muss ja Punkt. eben
2: nicht eine, eine genau. nicht eine Demenz sein, sondern kann ja auch eine andere Erkrankung sein, die ja. eben wie eine Demenz daherkommt. Das finde Und ich in ist das Punkt. eben ja.
0: behandelbar. Ja, ganz genau, weil weil äh, sich ja bisher hin, bis dahin sonst für mich auch so ein bisschen die Frage stellt: Warum äh, denn überhaupt zum Arzt? Das scheint ja ein unabänderliches Schicksal. Aber es ist genau wie du sagst: ne? Offenbar kann man in, je nachdem, was genau die Ursache ist, ja durchaus auch die Symptome aufhalten. Ne?
1: Es ist zum Beispiel übrigens auch ein Seitenaspekt von Depressionen oft, dass mhm, man genau. äh, Gedächtnisprobleme hat. Das gibt es also auch ganz häufig und insofern ist es natürlich ein super Hinweis äh, zu sagen, äh, Augen davor zu verschließen, äh, verlängert auch das Leid unter Umständen, ja, weil du mhm. andere Dinge kannst zu behandeln und könntest dich aus dieser Schlaufe rausholen. Also insofern ist es natürlich so, schon hilfreich, auch zu sagen, ich äh, spreche das an, ich äh, lass uns darüber reden.
0: Wir haben ja vorhin von dem Stigma psychischer Krankheiten gesprochen. Das Stigma für die Betroffenen, in diesem Fall bei Demenz, das ist ja immens groß.
2: Also das Stigma bei Demenz ist riesig. Das habe ich damals erlebt und das erlebe ich jetzt auch immer wieder im Gespräch mit anderen Angehörigen oder auch mit Betroffenen. Bei uns war das so, dass meiner Mama, also dass Dinge aufgefallen sind, dass sie mit manchen Dingen nicht mehr so richtig gut klargekommen ist. Sie war relativ jung für eine Alzheimer-Demenz- Deswegen war ehrlich gesagt unser Verdacht gar nicht Alzheimer oder eine andere Demenzerkrankung, sondern was man dann ganz oft sagt: ja, man denkt irgendwie, derjenige ist überarbeitet, braucht eine Pause, braucht eine Auszeit. Und ähm, diese Veränderungen haben sich eigentlich über einen ganz schön langen Zeitraum hingezogen.
1: Hattest du das Gefühl, du bist da rechtzeitig ähm, draufgekommen oder hattest du das Gefühl, du bist zu spät oder gar zu früh in deiner, ähm, in deiner Kommunikation mit deiner Mutter?
2: rückklickend also rückblickend würde ich sagen, ich glaube, es wäre gut gewesen, sie früher darauf ah. anzusprechen und auch früher so einen Gang zum Arzt zu wagen und jetzt nicht so lange abzuwarten, weil ich glaube, dass sie eine lange Phase hatte, in der es ihr wirklich gar nicht gut ging, in
0: der sie ganz, ganz viel mit sich selber ausgemacht hat. Ah, das finde ich interessant. Das war nämlich und, die, die Frage, die ich dir stellen wollte, was, was, was <lacht> es für die Betroffenen selbst bedeutet und ob es wirklich eine Entlastung sein kann, äh, diagnostiziert zu werden.
2: Weiß ich nicht, weil wir in der Phase auch wirklich noch nicht so darüber gesprochen haben, aber ich weiß tatsächlich, als dann Diagnose gestellt wurde und es war klar, die Mama hat Alzheimer, war das irgendwie total großer Schock und mhm. ähm, da sind ganz große Ängste aufgekommen, weil ich sofort dachte, okay, Alzheimer das geht jetzt ganz schnell und man liest ja dann überall, wenn jemand recht früh äh, betroffen ist, dass es dann rasant fortschreitet. Und ich dachte, oh Gott, jetzt ist sie irgendwie quasi sozusagen übermorgen im Pflegefall ähm, und ich verliere meine Mama. Und ähm, also das war zum einen diese Angst und diese Sorge und wir haben darüber gesprochen und sie hat tatsächlich auch gesagt, einerseits ist es auch irgendwie gut, dass ich jetzt weiß, was ist. Mhm. Ähm, weil sie Natürlich, meine Mama war Lehrerin ähm, und zunehmend Probleme hatte, ganz viel Zeit plötzlich in Unterrichtsvorbereitung gesteckt hat, ganz unsicher irgendwie auch war und zunehmend Probleme hatte und ich glaube sich selber nicht erklären konnte.
1: Wie, was alt, wie dahinter alt war sie steckt. jetzt da? Wie alt war sie?
2: 55 war sie, oh ja, als ist sie ist die Diagnose bekommen. Nichts. und es ist oh, wirklich Mhm. Früh, aber es ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich früh. ne?
0: Mich würde noch mal interessieren, Peggy, wenn du sagst, du, warst, du denkst im Nachhinein, vielleicht warst du sogar ein bisschen spät dran, ihr, mit ihr überhaupt offensiv dieses Thema anzusprechen. Was hätte es denn geändert, vielleicht auch aus medizinischer Perspektive, wenn du früher dieses Gespräch gesucht hättest? Ich glaube, dass es aus medizinischer Perspektive jetzt
2: gar nicht so viel geändert hätte, weil wir im Vergleich zu ganz vielen anderen die Diagnose immer noch recht früh gestellt haben.
1: Hm. Also es
2: war trotzdem im frühen Stadium. Und die Medikamente, die man ja geben kann, die das ein bisschen verzögern können, wirken vor allem auch in diesem frühen Stadium. Ich glaube, dafür war sie auch noch rechtzeitig dran. Ich denke mir nur oft, dass diese emotionale Last und diese Unsicherheit und diese Verunsicherung, die sie da alleine mit sich ausgemacht hat, dass das vielleicht für sie eine Hilfe gewesen wäre, sich nicht so alleine oder überfordert damit zu fühlen, wenn ich irgendwie das offensiver angesprochen hätte und nicht einfach nur gedacht hätte, okay, sie hat gerade so viel zu tun und deswegen ist sie so gestresst. Und deswegen interessiert sie sich vielleicht manchmal nicht für mich und deswegen wirkt sie so abwesend.
1: Glaubst du, dass, Aber, glaubst du, dass sie das für sich selber in dem Moment schon viel früher wusste, ähm, als sie es nach außen getragen hat dann?
2: Ja, ich glaube, dass sie wusste, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich wusste,
0: dass es mit Demenz sein könnte. Peggy, ich habe Menschen im Bekanntenkreis, die für die wäre diese Diagnose Demenz äh, ja erklärtermaßen das Schlimmste, was ihnen passieren könnte. Also eine Freundin von mir hat wirklich neulich glaubhaft versichert, sie würde sich bei dieser Diagnose um Sterbehilfe bemühen. Ähm, ja, wahrscheinlich auch, weil viele von uns vermuten, dass die Betroffenen selbst unfassbar unglücklich sein müssten. Ist diese Angst eigentlich oder diese diese Vorstellung berechtigt? Also
2: ich glaube, eine Angst ist durchaus berechtigt, weil sich natürlich wahnsinnig viel verändert und weil man ganz viel verliert von dem, was man kann und weiß. Aber ich habe meine Mama auch irgendwie äh, noch mal ganz anders kennengelernt und ich habe äh, durchaus kennengelernt, dass sie sehr zufrieden, sehr glücklich, sehr fröhlich sein kann, auch mit einer Demenz. Und das zu erfahren und zu sehen, dass eben auch mit Demenz das Leben schön sein kann und dass es schöne Momente geben kann und dass man irgendwie gute Zeiten miteinander verbringen kann. Das war für mich irgendwie auch ein Grund, darüber zu schreiben und quasi so unsere private, persönliche Situation so ein bisschen nach außen zu tragen. Weil ich eben wollte, dass sich dieses Bild ändert, dass nicht alle nur mit diesem Grauen auf diese Krankheit blicken, sondern dass irgendwie auch gesehen wird, man kann es auch gut gestalten.
0: Peggy Elfmann ist Journalistin, Bloggerin und Demenzexpertin. Ihr aktuelles Buch heißt Mamas Alzheimer und wir... Vielen Dank, Peggy, für die Antwort und ja, noch einen schönen Tag. Danke euch. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Träume.
3: Ja, Träume und Wünsche. Die hat man wahrscheinlich, wenn man jung ist, noch mehr. Denn ich befinde mich gerade im 80. Lebensjahr. Das heißt, ich bin gerade 79 geworden. Und äh, da wünscht man sich ja eigentlich nur, dass es mit der Gesundheit so bleibt oder halt äh, nicht schlimmer wird. Aber so einen Geheimwunsch hätte ich schon, der sich aber wohl nicht realisieren lässt. Ich hätte nichts dagegen, in einem Mehrgenerationenhaus zu wohnen. Ich wohne in einem sechs haus und äh, wir sind relativ ältere Leute alle. Wir haben eine gute Hausgemeinschaft, damit bin ich eigentlich auch zufrieden. Aber ich dachte mir, wenn meine Kinder dann bei mir wohnen, natürlich nicht alle in einer Wohnung, sondern in verschiedenen Etagen, dass man dann sich mal öfter sieht. Also ich bin ein bisschen mh, enttäuscht, dass das im Alter tatsächlich so ist, dass die Kinder sich nicht mehr so sehr um die Alten kümmern.
0: Jetzt wird es ein bisschen feierlich. Oh. Wir müssen uns verabschieden. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Besuch hier bei Plus1.
1: Ich will noch nicht gehen.
0: <lacht> du musst. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Herbst. Und mir wünsche ich, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Sehr, sehr gern. Danke dir.
0: In unserer anderen Plus 1 folge da hören Sie die Geschichte der Woche. Diesmal geht es um Veronika Wolter und ihren Lebenstraum. Sie möchte schon als Kind unbedingt Ärztin werden. Mit neun Jahren allerdings wird sie schwerhörig. Wie kann man den Berufswunsch Ärztin mit einer Schwerhörigkeit unter einen Hut kriegen? Geht das überhaupt? Veronika Wolter gibt nicht auf. Als dann diese Empfehlung mit der Realschule kam, das, also das war viel schlimmer als ein Schlag in die Magengrube für mich. Das hat sich für mich angefühlt, als würde da jemand meine komplette Zukunft in einem Satz beschließen. Ich war jemand, der sehr sehr viel sich vorstellen konnte, an sehr vielen Dingen interessiert war und ähm, sehr ehrgeizig war. Ich habe das Leben als Geschenk verstanden und wollte das Beste draus machen. Und da wollte ich mir nicht von anderen Leuten vorgeben lassen, was ich zu tun habe. Hören Sie sich Veronika Wolters Geschichte unbedingt an. Abonnieren Sie den Plus 1 Podcast, hinterlassen Sie gerne eine Bewertung und empfehlen Sie uns weiter. Ich bin Gesa Ufer und freue mich, wenn wir uns wiederhören. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin unserer Miniserie, Vanya Budde. Technik, Feli Krüss. Producerin, Bettina Konradi. Und ich bin Gesa Ufer.